0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Nós vamos falar sobre a identificação com Cristo na jornada em direção à Páscoa, rumo à Páscoa. né? Nós estamos diante de um Deus que se fez carne. A palavra nos ensina que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele decidiu se posicionar, ser humano como nós, e hoje o que nós queremos falar aqui é sobre a nossa humanidade, sobre nós nos tornarmos humanos à medida de Cristo, sobre nós nos identificarmos com Cristo em sua jornada, porque Ele fez isso, então, é, ser, sermos humanos com o nosso Deus humano. Ao nosso lado, na nossa caminhada, está um Deus que se tornou homem também. E essa estação, como já falamos, da quaresma nos lembra muito disso, é, das... Desde a quarta-feira de cinzas, onde lembramos das cinzas, do pó, do pó que viemos e ao pó que voltaremos, até a Páscoa, esses 40 dias, são dias que realmente marcam a nossa humanidade, a nossa jornada, a nossa caminhada na terra. Então, a quaresma termina ainda com Jesus no túmulo, o último dia ainda não é a ressurreição. Então, toda essa jornada fala da humanidade, das fraquezas, das debilidades, das limitações, da fragilidade do ser humano, do qual Deus, em Cristo, decidiu também ser parte. Então, o tema dessa palavra é humanidade, é fragilidade, é, é, é a transitoriedade. Nós vamos, de forma transitória, habitar em um corpo aqui na Terra. Então, Cristo fez isso também por nós. A dor, o pecado, a morte, são partes da jornada de Cristo na Terra. E eu gostaria que você tentasse para isso. Sabe, nós pensamos muito em querer transformar o mundo, e o mundo, na verdade, não deveria ser como é, é verdade. E também, talvez nós não deveríamos, é, ou não gostaríamos de ser como somos, gostaríamos de ser melhores, nós gostaríamos de ter a nossa vida um pouco melhor do que é, mas nós não somos chamados a superar essas coisas... Ignorar a dor o sofrimento Ou até nos isolarmos em nossa dor e sofrimento Em nossas debilidades Nós somos chamados a olhar para Cristo Como falamos aqui já Somos chamados a olhar para Ele Em seu sofrimento, em sua dor, em sua vida terrena E nos identificarmos com Ele também Esse é o nosso chamado Então não ignore é, Não tente ser melhor durante a quaresma Mas identifique-se com Cristo e com a sua graça Esse é o chamado para essa estação nós queremos falar um pouco sobre como Jesus é humano, sobre como ele fez esse processo de se tornar carne e habitar entre nós. Abra sua Bíblia, se você puder, comigo em casa, em Mateus, no capítulo 11, Mateus 11, os versículos 28 até 30, eu vou pedir para a Jaque ler aqui daqui a pouco, esse texto ele vai falar justamente sobre o que Jesus veio fazer, ele veio compartilhar conosco a força que há nele para que o nosso fardo seja aliviado. Então vamos ler juntos. Nós vamos também passar os textos aí para você. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 até o 30.
1: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
0: Aleluia. Que palavra, né? Que, que confortador ouvir isso da parte do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui ele está fazendo um convite... Ele, como Deus, vem para carregar os nossos fardos junto conosco. Então, o jugo é algo que é dividido, é algo que é compartilhado. Jesus ele vem e fala, eu vou dar o meu jugo a vocês. Eu vou ajudar vocês a carregar o peso que vocês estão carregando e vocês vão carregar o meu, que é leve. Então, Jesus, a Bíblia não fala aqui em nenhum momento que ele vem retirar o peso do ser humano. Mas ele vem e diz, eu vou carregar o peso de ser humano junto com você eu vou me tornar humano junto com você e vou carregar esse peso, o peso de ser humano, há um peso na nossa carne, há uma, uma, uma debilidade na nossa natureza natural, carnal, caída, que precisa ser carregado, e Jesus ele fala, eu vou carregar esse peso de ser humano com você, eu vim para isso, essa é a minha missão aqui na terra, isso faz parte da redenção, ele vem e se torna conosco alguém que divide o peso nosso. E ele fala mais, ele fala que se ele carregar conosco o peso e nós carregarmos o dele, tudo vai se tornar mais leve para nós. Por isso atentamos aos sofrimentos de Cristo e ao seu chamado, porque nós queremos carregar aquilo que ele tem e ele carregar o que nós temos. Não imaginando que com Cristo não teremos aflições, mas com Ele estaremos aliviados, estaremos caminhando de forma leve nas nossas aflições. Jesus ele vem para isso, carregar o peso de ser humano conosco, de, de viver essa vida. É, isso é o Evangelho. Nós temos falado muito sobre o Evangelho. O Evangelho é um Deus que se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso peso e Ele escolheu por vontade própria. Filipenses 2, vou pedir para a ler também, do 6 a 8, e você também leia comigo em casa, é um texto que vai nos trazer justamente essa compreensão de um Jesus que não considerou o seu lugar diante de Deus como algo que ele não abriria mão. Vamos ler o texto juntos, Filipenses 2, 6 a 8, que justamente traz essa conexão com o que lemos agora de Mateus 11.
1: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
0: Mais uma palavra consoladora aos nossos corações, e que Jesus, o Deus, que estava ali compartilhando da mesma glória, da trindade, obviamente, porque Ele é o mesmo Deus, Ele decide fazer o quê? Ele fala eu não vou me apegar à minha glória que tenho com o Pai aqui, ainda que ele nunca tenha perdido essa glória, porque Jesus ele é totalmente homem e totalmente Deus sempre, mas ele fala o quê? Eu não vou usar isso, esse poder que eu poderia ficar aqui, mas eu vou justamente abrir mão disso por um tempo e, e não vai, vou considerar esse ser igual a Deus como algo a que eu vou me apegar, mas justamente eu vou escolher ser humano, vou escolher né, junto ao Pai, ali a trindade em comum acordo decide isso e Jesus vem à terra. Então, o que Jesus faz? Basicamente, ele troca de lugar. Antes, ele estava lado a lado com o Pai, ele estava ali lado a lado com o Espírito de Deus, juntos em uma trindade, e ele fala, eu vou agora dividir o peso de ser um humano ao lado dos meus novos irmãos. Olha só que maravilhoso isso. Jesus, o Pai, Primo, o, unigênito, desculpe, o unigênito do pai decide ser o primogênito de uma família de muitos irmãos. Aquele que é o rei, criador de todas as coisas, agora decide ser nosso irmão. Ele decide caminhar lado a lado. Ele decide deixar a sua glória ao lado do pai. Não considerou isso como algo que ele não poderia deixar por um momento. E vem e agora toma o meu e o seu jugo, conforme ele fala, e carrega conosco. Os nossos problemas, as nossas aflições e mais do que isso, a nossa natureza. O ser humano, ele se torna humano para ser humano como nós. Que maravilhosa notícia, isso é o evangelho. Um rei que decidiu encarnar-se, colocar-se em corpo humano e vir à terra abrindo mão da sua glória.
1: Eu ouvi falar que o maior sofrimento de Cristo talvez não foi na cruz mas foi o fato de ele ter se tornado homem, exatamente aqui o que o, que o Fabiano está falando. E a Bíblia ela fala muito pouco sobre sobre a infância de Jesus, a não ser que ele crescia e se desenvolvia. Mas Deus nos dá uma imaginação, né? E nós podemos imaginar é, Cristo é, nos seus primeiros passos, sendo cuidado por sua mãe e, e sofrendo aquilo que nós vivendo uma vida ordinária, né? Vivendo uma rotina, é, talve, comendo talvez, é, com certeza, cuidando de seus irmãos porque ele era o irmão mais velho. Então são n exemplos que nós podemos imaginar e pensar trabalhando, é, tendo que atender clientes na carpintaria e assim nós podemos, né? São n coisas que a gente pode imaginar aqui. E, e é interessante a gente pensar em tudo isso por causa que isso significa que Deus se importa com a nossa vida ordinária, Deus se importa com a nossa rotina. Ele poderia ter enviado Jesus já com 30 anos para que ele somente vivesse os três anos de ministério, para então é, morrer na cruz por nós, mas não, ele enviou ele menino, ele bebê frágil, e dependendo de cuidados, sabe? talvez esse seja é, o, o sofrimento dele, na verdade, começa a partir daí, mas, ao mesmo tempo, é, uma, é um apontamento para nós, dizendo, eu me importo com a sua rotina e eu estou do seu lado na sua rotina. E cada fase da vida ela é, é importante para Deus. Cada fase da nossa vida é importante para Deus. Inclusive, o nosso sofrimento é importante para o Senhor. Mas nós temos Ele para dividir esse fardo. Nós temos Ele para dividir nossos sofrimentos, para entregar a Ele os nossos sofrimentos. Hoje é um dia onde nós podemos dizer que é visível que, no, que não está tudo bem. E não está tudo bem. Sabe, nós não podemos fechar os olhos e dizer, não, mas segue a vida. Não, não está tudo bem. E nós somos dependentes da graça de Deus, essa graça diária que nos alimenta. Eu tenho certeza que, que o maior sofrimento, que a maior, as maiores crises de fé, elas acontecem por causa da perda da esperança. E, neste tempo, nós precisamos resgatar essa esperança em Cristo Jesus, lembrando que ele se tornou homem, que ele se tornou, na verdade, ele veio como, como um, um ser indefeso, como um bebê indefeso, ele se desenvolveu e então morreu por nós e morreu pelos nossos pecados. Né? E... E ele nos dá a graça diária para vivemos a cada dia e para vivemos a cada estação, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Ele nos dá essa graça diária para nós vivemos. Né? A palavra diz que as aflições do tempo presente não se, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Poderia destacar aqui a palavra tempo presente, que é o tempo agora que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo exatamente nessa estação e exatamente neste ciclo em que o Senhor nos colocou. Né? Talvez, às vezes, nós não entendemos, mas por que, que nós, é, o Senhor nos colocou para vivemos neste ano, nessa, nessa estação talvez tão caótica? Sim, Ele nos escolheu e Ele nos colocou exatamente nessa estação e exatamente neste 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 ciclo, eu lembrei agora de uma situação que nós vivemos fazem algumas semanas que nós estávamos saindo daqui da reunião de oração. Estávamos com, estávamos com os nossos amigos Ricardo e Thaís e nós estávamos andando assim na na rua de carro e de repente uma movimentação muito grande, ambulâncias e polícia e a gente não entendendo, eu pensei é, talvez seja um acidente e aí quando nós fomos andando mais um pouquinho nós vimos um corpo estirado no chão com um lençol em cima e eu fiquei eu pensei ainda pensando que talvez era um acidente até que a gente se deu conta do que tinha acontecido nós tínhamos, estávamos passando na frente de uma cena de suicídio e isso nos chocou profundamente né é, dá vontade de chorar só de lembrar da situação e lembrar da e pensar na desesperança que as pessoas estão vivendo, as pessoas estão sofrendo, elas estão precisando da boa das boas novas das boas novas do, do Evangelho sendo pregado para elas, sabe? E nós somos os portadores da verdade, nós somos aqueles que podem podem compartilhar da vida de Deus que quando se identificam com a vida de Cristo, isso exala, né, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor, talvez precisando de uma palavra, de um de um ombro, de talvez uma mensagem que você pode enviar, tantas coisas práticas em que que pode auxiliar pessoas que estão sofrendo, sabe? Que não sejamos aqueles que olham somente para o nosso próprio sofrimento, colocando ele num pedestal, mas que a gente possa colocar o nosso sofrimento na, na cruz, aos pés da cruz, e, ao mesmo tempo, estarmos ali para sermos é, pessoas que, 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 que espalham as boas novas, que pregam o evangelho e que podem trazer esperança para o mundo. né?
0: Amém, amém. É essa verdade que nós precisamos carregar mesmo, já que é verdade. A gente precisa perceber as coisas que estão ao nosso redor. E fica aí um incentivo para nós olharmos um pouco ao nosso lado. É, e aqui Jesus, ele vem como esse exemplo, justamente. Ele olhou para a nossa realidade. Deus ali decide tomar essa atitude, como já acabamos de falar aqui. Não como um Deus sobre-humano. E muitas vezes nós vivemos em uma outra dimensão, alienados. Então, Jesus ele não veio assim... E ficou no ar flutuando em um lugar mais alto do que toda a humanidade. E às vezes nós como cristãos fazemos isso, nós não nos colocamos na altura das pessoas com a qual nós estamos comunicando o evangelho ou vivendo a cada dia, sabe, esse é o lugar que Jesus nos chama a, a entrar, a um lugar aonde se coloca na altura de quem está ouvindo, Jesus ele fazia isso constantemente, fez isso com a sua vida descendo até nós e também fez isso com quando ele estava com uma criança, quando ele estava com alguém que era o um mestre da lei, alguém que era uma prostituta, ele se colocava na altura das pessoas e isso mostra a humanidade, de Jesus mesmo, sabe, não Deus que ficou sobre humano, mas ficou perto mesmo, Emmanuel literalmente, Deus conosco, né, habitando entre nós, fazendo parte da história da nossa vida, e esse é o chamado que nós temos a viver, como já que falou aqui agora também, então realmente sujar as nossas mãos, sabe, Cristo ele fez isso, ele sujou as suas mãos, ele não sujou-se com o pecado, não se contaminou, mas ele se sujou o suficiente com a humanidade. Como você falou, o sofrimento dele, talvez pior tenha sido ter que se tornar humano mesmo e carregar isso conosco. Então, esse essa, essa é, o, é o tipo de amor, a, a, o tamanho, a dimensão do amor de Deus para conosco. Ele vem e ele se coloca no nosso lugar. Ele vem e passa por coisas... É, encarnação significa literalmente Deus tomando carne, tomando um corpo, então ele entrou no corpo como o nosso, com limitações que nós temos, com a feiura que nós temos, com a sujeira que nós temos, com o cabelo que a gente tem que cortar, a barba que tem que fazer, o ouvido que tem que limpar e tudo que nós temos que fazer como humanos, ele se submeteu a viver. Imagina ele, como você falou, problemas no trabalho. Então, tipo, ah, a, a, o, o trabalho dele alguém reclamou. Ele teve que resolver o problema com aquela pessoa. É, imagine Maria. Olha você aí, mãe agora e pai, as crianças ao seu redor. Imagine que seu filho aí, sua filha, seja Jesus. E você aí está preparando uma refeição para o Filho de Deus. Imagine Maria fazendo isso e Jesus comendo daquilo que Maria fazia desde criança até grande. E, e habitando ali, se submetendo a uma realidade... É, em, que, em, que ele, em que ele não precisaria estar, né? então isso é, é realmente constrangedor para nós, e Jesus vivendo ali com, com, talvez em algum momento um coração partido, uma promessa quebrada da parte de alguém como nós vivemos, talvez Jesus... Vivendo um quadro como nós vivemos de, muitas vezes, ansiedade ou insônia. Eu não sei quais eram as limitações, mas se ele se fez, se ele colocou no corpo, ele passou por as limitações que nós temos. Então, limites que nós temos de cansaço, Jesus, ele se submeteu. E talvez, e a Bíblia fala, momentos em que ele se sentiu solitário, em que, em que ele chorou pela morte de amigos... Em que, ele, em que ele estava orando e nenhum dos seus discípulos quiseram estar com ele. Ele fez aquilo sozinho. Então, problemas é que eu e você passamos, Jesus passou. As dificuldades que nós passamos, ele passou. E é muito interessante nós pensarmos que até hoje, agora mesmo, na trindade, há um Deus com um corpo humano. Ele está lá. Jesus com um corpo humano, porque o corpo dele passou pela morte hoje ele tem um corpo glorificado, ressuscitou graças a Deus, mas ele continua habitando, ele, ele continua com o seu corpo, as chagas, as marcas, nós vemos depois os relatos dos discípulos e tudo isso, e ele sobe assim, acende aos céus, então Jesus ele realmente decidiu ser parte da humanidade e de unigênito se tornar o primogênito, é... Vamos ler juntos Hebreus 2,17, que mais uma vez clareia a nossa mente nas Escrituras em relação a isso. É um Deus que se tornou carne e Jesus também se tornou padrão de um ser humano. Vamos ler juntos Hebreus, é, o capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, a nós. Convinha que isso acontecesse. Isso é parte da história da redenção. Redenção não é só Jesus morrendo na cruz. É ele tomando parte da nossa natureza, passando por tudo, Sujando as mãos com a humanidade, mas não com o pecado. Não sujando as suas vestes com o pecado. Se tornou é, homem, mas continuou santo. Continuou perfeito em seus caminhos, em tudo o que fez. Então, Hebreus nos mostra isso claramente aqui. Jesus como padrão perfeito de ser humano. Então, o humano perfeito é Jesus. Ele é 100% humano. Ele é humano como planejado a imagem de Deus. Conforme... Adão, ainda que suscetível às fraquezas de um corpo limitado. É, isso nos encoraja muito, muito mesmo. Vamos avançar. Nós queremos falar um pouco sobre a expectativa dessa vinda de Jesus à Terra. Então, havia uma expectativa aqui na Terra, entre o povo judeu, entre as nações, entre quem estava habitando na Terra, de que um rei viesse reinar. Vamos falar um pouco sobre isso, então.
1: O povo judeu esperava por um rei revolucionário que resolvesse os problemas políticos da época e que acabassem com seus sofrimentos. Então, eles olhavam para Jesus, os, alguns discípulos os discípulos olhavam para Cristo e falavam, não, esse aqui é o que vai reso resolver os nossos problemas, toda a opressão que estamos vivendo é, por causa de Roma, nós, ele vai resolver, ele vai resolver esse problema aqui nosso. Eles não tinham dimensão do que Cristo é, estava para fazer, da, da, eles não tinham noção da história da redenção, eles não tinham noção do que aconteceria a partir da morte na da cruz, até porque mesmo a morte na cruz para os judeus era um ato de humilhação e ela significava derrota para os judeus. Então, quando tudo aquilo começou a acontecer, quando tudo estava se encaminhando para que Cristo fosse para a cruz, eles não conseguiam entender né, é, o que, que estava acontecendo. Porque como que pode né, é, o, aquele que, vi, que veio para salvar a nossa situação aqui, assim como nós também às vezes fazemos, né, nós pegamos é, alguns versículos da Bíblia, algumas partes, e falamos assim, ah, será que você pode resolver isso daqui para mim? e, na verdade, nós não olhamos para o todo, nós não conseguimos entender a soberania de Deus, e, às vezes, nós nos perdemos em meio a isso. Né? E foi isso que aconteceu com, com os discípulos. E, e foi muito impressionante, por causa que, na verdade, Cristo veio para mostrar que o reino dele não é desse mundo. Né? Essa é a verdade. E ele se tornou rei, mediante a morte de cruz, ou seja, aquilo que era humilhação e derrota para os judeus. Então, Cristo ele se tornou rei a partir da morte e morte de cruz. E essa é a loucura do evangelho.
0: É, é muito, muito incrível e ao mesmo tempo constrangedor pensar em como Jesus escolheu o processo, né? como Deus escolheu em Cristo, na, na trindade, o processo de como as coisas deveriam ser, porque ele realmente poderia chegar fazendo tudo, derrubando tudo, né? que era a expectativa, então isso é, é, é evidente nas escrituras, nós vemos que alguns discípulos vão ali e falam com Jesus, não, não, você não vai morrer, nós vamos te proteger, ou quem vai sentar do seu lado direito? Quem vai sentar do seu lado esquerdo? E a expectativa era que havia ali, mesmo no reino celestial, eles pensavam muito de forma triunfalista, né? E hoje nós temos essa tendência de nos aproximarmos do Senhor Jesus como alguém que quer algo, que quer a transformação. Ainda que Ele ofereça carregar os nossos nosso peso junto conosco, de ser ser um humano, nós não podemos nos iludir e pensar que nós vamos desenhar e criar o Jesus que nós queremos, isso não é possível, nós não podemos criar ele do jeito que queremos. A expectativa pode ser frustrada muitas vezes. Então, o rei, ele vem, na verdade, como um servo-rei. Um rei que serve, um rei que fala aqui, você quer ter um lugar de destaque? Sirva. O maior é o menor. Então, essa, esse reino de ponta cabeça aqui é manifestado por Jesus. E é muito interessante pensarmos isso, que a coroação desse rei foi justamente na cruz. Ele não foi coroado em um palácio real, ele foi coroado na cruz. E o o pior de tudo e, e, e interessante também é nós vermos e olharmos para Pilatos, inclusive naquela cena, fazer uma blasfêmia tamanha de pegar, é, eles pegaram os guardas, colocaram aquele manto e colocaram uma coroa de espinhos em Jesus e Pilatos fala o quê? Eis aqui o homem, eis aqui o rei dos judeus. E a inscrição é colocada sobre ele. Então, de forma blasfema aqueles homens colocam e falam, ah, isso aqui é o rei de vocês, então tá aqui ó, ele tem um manto e ele tem um, agora uma coroa também e Jesus é coroado daquela forma é, horrível, humilhante ali, talvez um dos piores momentos da cruz, porque justamente ele estava nessa hora tomando posse do seu reinado, e acontece aquilo, e o diabo tenta humilhar Jesus através daquelas pessoas, e essa cena, é, só de imaginar, ela constrange muito, mas eu, eu li algo, eu gostaria que você lesse comigo, a que vai ler para gente aqui, é, justamente esse momento de, de Pilatos aqui, fazendo isso, e, e o autor Alan Hood, no seu livro Excelências de Cristo, faz aqui uma ilustração muito interessante, porque ao mesmo tempo que Pilatos está fazendo aquilo, falando, eis aqui o rei dos judeus, eis aqui... É, o homem que vocês falaram que é o rei, ele ilustra da seguinte forma esse pensamento.
1: Naquele mesmo momento, você pode ter ouvido um sussurro descendo do céu. Ainda não. Ele ainda está respirando. Esse rei está marcado para o abate. Não muito tempo depois de agora. Quando ele estiver desfigurado, além da aparência humana, quando o sangue e a carne rasgada mancharem a cruz quando o turbilhão das trevas afogar as provocações e zombarias, quando o filho tatear pela presença do seu pai, quando ele respirar pela última vez. Então, e somente naquele momento, você contemplará o homem, o rei, em toda a sua glória. Este único que nasceu para morrer.
0: Comovente né? você olhar e ver que a obra do rei estava para acontecer ali naquele mesmo momento em que estavam tirando onda de que Jesus seria o rei. Justamente nesse lugar que ele inaugura o seu reinado, como você mencionou aqui. Então, é, nessa hora, você não tem a nossa compreensão falha. E onde a nossa compreensão falha, a nossa adoração toma lugar. Então, nós olhamos para essa imagem e só adoramos o nosso rei. Não temos como fazer outra coisa e tentar compreender esse processo, porque... Ele é digno da nossa honra, do nosso louvor. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado, que lá em Apocalipse todos procuram. Quem é digno? Esse é digno. Esse que agora toma o seu lugar e se posiciona diante de uma sátira, diante de uma piada que fazem dele e, e, e fala, não, Deus dos céus mesmo, eu imagino ele falando isso mesmo. Não, ainda não, mas mesmo agora vai acontecer. Quando tudo se cumprir, ele vai inaugurar o reino. Ele vai começar algo a partir desse lugar. Então, Jesus ele nasce para morrer nesse momento e para tornar-se rei, sendo coroado na cruz. Esse é o auge da humanidade de Cristo e do seu sofrimento na terra. Sabe? Nascer para morrer. E nós também compartilhamos, é aqui que nós precisamos nos identificar com Cristo, porque eu e você também nascemos para morrer, primeiro para morrer para nossas paixões, Colossenses 3 vai falar sobre isso, nós estamos aqui com os olhos fixos em Deus, e nós vamos morrer para nós, para viver para Ele. Então, parte de morrer, parte de, de participar do sacrifício, do sofrimento, da dor de Cristo, é morrer também para nós mesmos, e também morrer naturalmente. Então nós não podemos ter esperança nessa terra se não em Cristo e aqui nós vamos realmente para o que é o nosso chamado nessa identificação com Cristo, chamado ao discipulado. O discipulado não é um nome para uma dinâmica, para um encontro em que você vai perguntar se uma pessoa está bem ou não. O discipulado é a nossa caminhada carregando a nossa cruz junto com Cristo. É isso que estamos fazendo hoje mesmo, desde o dia que encontramos a Cristo e Ele nos encontrou em pecado, nós começamos a caminhar, tomamos a nossa cruz. Vamos ler juntos Mateus 16, 24, que é um texto muito conhecido e você, você pode acompanhar aí, que é o texto que nos chama ao discipulado, é o nosso chamado para olhar para esse Cristo crucificado, tomando o seu lugar de rei e seguirmos a Ele. Ele nos chama... Conforme o texto diz, Mateus 16, versículo 24.
1: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
0: Amém. Esse texto aqui ele é muitas vezes confundido. Nós pensamos que a cruz é carregar um peso, né? Vou carregar o meu peso, ah, essa é a minha cruz, ah, sei lá, o meu marido que não. É a cruz que eu tenho que carregar, é o meu filho que está com um problema. Não. A cruz não é isso, gente. A cruz é a identificação com Cristo, é um sinal de identificação, e nem é o sofrimento do tempo presente, ah, uma doença, uma coisa. Não é isso. A cruz é a identificação com Cristo. Cristo carregou uma cruz. Nós agora carregamos a nossa identificação com Ele a partir dessa cruz. Então, tomar a nossa cruz é manifestar um sinal de que somos como Ele, discípulos dEle. Ao olharem para nós e verem que nós estamos identificados com a mensagem da cruz, vão ver, esse é filho de Deus assim lá em Antioquia os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos porque eles veem que aqueles irmãos carregavam a cruz de Cristo em si carregavam os sofrimentos, carregavam a história da redenção em si por isso nós relembramos domingo após domingo, ano após ano a história da redenção nós carregamos a cruz com Cristo sempre e a cruz é um símbolo de amor sacrificial é um, você olha para uma cruz, você precisa lembrar disso aqui o meu salvador morreu, se sacrificou, se tornou homem veio, encarnou, viveu uma vida na terra, exemplar limitada a um corpo humano e foi até a morte, morte de cruz então toda vez que você olhar para uma cruz você precisa lembrar disso infelizmente a imagem de cruz está manchada por, por hoje por é, medo talvez, muitas pessoas têm medo da cruz e a cruz é o sinal de amor sacrificial do nosso Salvador, um símbolo. Então aqui nós precisamos lembrar desse símbolo novamente, sabe? De amor que nós tornamos em um sinal muitas vezes de medo ou de aflição. É na cruz que nós encontramos Cristo. E nós encontramos Ele com Sua cruz e pegamos a nossa e falamos, eu vou te seguir, Jesus, eu vou me identificar com a Sua mensagem, com o Seu sofrimento, com a Sua vida aqui na Terra. E nós nos tornamos os Seus discípulos quando o seguimos dessa forma. Nós, nós somos chamados a manifestar esse amor sacrificial que Cristo manifestou por nós. Então Cristo tinha uma cruz, nessa cruz Ele morreu, certo? Agora nós temos a nossa cruz, que é o nosso amor sacrificial pelo nosso próximo. Aquilo que Cristo foi para o mundo... Eu e você precisamos ser para o mundo. O amor sacrificial que Cristo manifestou ao mundo, a identificação que Ele manifestou às pessoas, nós precisamos manifestar. Isso é carregar a nossa cruz. Nos identificarmos com o amor sacrificial do Cristo sofredor. E agora, unidos com Cristo, não somos mais unidos a esse mundo. Nós nos conectamos a Ele e estamos vivendo pelos padrões dEle. Nós somos chamados... Você sabe, assim como, como, como Cristo... Foi rei, o rei humilde, o rei servo. Nós somos reis e sacerdotes, segundo essa ordem agora. Mas também, da mesma forma, reis servos. Reis que servem, reis que manifestam o seu amor pelo serviço e manifestam a cruz por isso, sabe? Discípulo não é alguém que segue subjetivamente. ah, tem... É, é, um, um, um jeito de pensar tem um coração de acordo com Jesus mas é a vida, é seguir com a vida é pegar a sua vida num pacote todo, completo, integral e seguir a Cristo moldar-se aos padrões da cruz moldar-se moldar aos padrões do sacrifício de Jesus Ele está ao nosso lado carregando a cruz conosco, nós estamos juntos compartilhando, tome a sua cruz e me siga vamos lá, vamos compartilhar isso é incrível nós pensarmos isso, nós não somos chamados a nos tornar melhores, sabe, o chamado da cruz não é, o chamado do cristianismo, nós não podemos pregar essa mensagem ao mundo, venha se tornar melhor, seja melhor com Jesus, Jesus pode acabar com os seus problemas, não, nós não somos chamados a isso, apenas também temos, claro, Cristo nos transforma a nossa vida por completo, mas nós... Somos chamados a nos mantermos de pé com Cristo. Imagine Cristo carregando a cruz. O que fez ele se manter de pé? O Evangelho. A boa notícia que ele estava pregando ali. Ele estava cumprindo a sua missão. O que precisa nos manter de pé na nossa vida cristã e de discipulado? O Evangelho. A boa notícia que ele foi. Jesus foi a própria personificação do Evangelho. Hoje o Evangelho é o que carregamos a partir dele. O que precisa nos manter de pé carregando a nossa cruz é a boa nova do Evangelho de Deus. A boa nova de Cristo. Por causa do Evangelho nós vamos nos manter de pé carregando a nossa cruz com Cristo. Nos identificando com Ele. Isso não é uma atividade passiva. Carregar a cruz não é algo que alguém joga nas nossas costas e agora te vira. Não, é nós nos mantendo de pé ao lado de Cristo, porque essa é a caminhada. Às vezes tomamos a cruz, mas não o seguimos. Às vezes nos identificamos, mas não moldamos a nossa vida, nosso padrão de comportamento com Ele. Então, nós realmente, grave isso aí. Nós precisamos ser para o mundo o que Cristo foi para o mundo. Nós precisamos ser para a terra, para o cosmos, para a sociedade, para a ordem criada, o que Cristo foi também para o mundo. Isso é, é o que nos leva justamente ao ponto final dessa palavra, que é a manifestação plena de graça de, da graça de Deus. Tudo que estamos falando aqui é a graça de Deus nos atingindo, descendo e literalmente nos atingindo de forma surpreendente através do seu Filho. A graça de Deus nos encontrou através do Filho de Deus. Esse Deus que nos diz, sim, você é inteiramente humano, você é completamente humano, com suas falhas, temores e tudo isso. Eu vim aqui também me tornei completamente humano, mas a boa nova é que você, completamente humano, nas suas falhas, é completamente amado. É perfeitamente amado pelo Pai, tanto que eu estou aqui, Jesus diz. Eu vim para fazer isso com você. Então, nós podemos ouvir do Senhor, Ele falando conosco. Eu estou com você. Eu vim para estar com você. Eu habito com você. Hoje, através do Espírito, você é totalmente humano e totalmente amado. É a palavra de Deus para nós. Eu, eu peguei uma citação aqui, e essa, eu creio ser nossa última citação, fora um texto bíblico, do teólogo Paul Tillich, que ele fala sobre a graça e sobre como essa graça nos invade e nos atinge através do Filho de Deus. Vamos ler juntos aí na tela.
1: Graça nos atinge quando estamos em grande dor e inquietação. Ela nos atinge quando caminhamos pelo vale escuro de uma vida vazia e sem sentido. Atinge-nos quando, ano após ano, não aparece a tão almejada perfeição da vida quando as velhas compulsões reinam em nós como há décadas, quando o desespero destrói toda a alegria e coragem.
0: Nessa hora, a graça de Deus nos invade, quando nós somos frustrados com nós mesmos. Quando você faz aquelas deliberações anuais, todas hoje, agora, esse ano, eu vou conquistar isso, esse ano eu planejo fazer aquilo, fazer aquilo outro, e nós nos frustramos. E quando nós estamos em lugares de escuridão e de sofrimento, essa é a hora em que nós não temos mais ferramentas humanas. A graça de Deus nos atinge plenamente e vem sobre nós quando esse desespero toma conta de nós. E o Paul Tillich continua na sua citação falando assim. Às
1: vezes, naquele momento, uma onda de luz irrompe em nossa escuridão. E é como se uma voz dissesse, você foi aceito, você é aceito, Aceito por aquele que é maior do que você e cujo nome você não conhece. Não pergunte pelo nome agora. Talvez você o encontre mais tarde. Não tente fazer nada agora. Talvez mais tarde você faça muito. Não busque nada, não execute nada, não pretenda nada. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito. Se isso acontecer conosco, experimentamos a graça.
0: Maravilhosa graça. Só podemos dizer aleluia né? diante disso, porque... Só experimentamos a graça se fizermos isso, se não se recebermos o presente que é ter Deus habitando conosco e não questionarmos e não ficarmos mais isso mas eu não, mas não mas como mas é não aonde a nossa compreensão termina que começa a nossa adoração que comece o nosso prostrar-se diante do Senhor e só dizer, Deus, obrigado, eu não, não vou tentar pagar isso. Eu não vou tentar porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho uma vida suficiente, eu não tenho dias suficientes para dar ao Senhor que paguem isso. Então, se nós não buscarmos nada, não fizermos nada, não pretendermos nada quando estamos nesse lugar em que não temos mais atitudes, nós vamos estar experimentando graça.
1: É interessante que esse teólogo, ele fala que, né, ele frisa que nós somos aceitos por Deus. E eu lembrei que quando nós pensamos em nos identificarmos com Cristo, nós estamos falando sobre termos a identidade de Cristo, de termos uma identidade que Ele mesmo fala, é, aquilo que somos. E é natural quando alguém pergunta ah, quem você é? é, enfim, a gente prontamente já responde. É, sou esposa de fulano, sou é, mãe, sou pai, sou marido, é, trabalho com isso, trabalho com aquilo, já vamos direto para as nossas funções, as nossas vocações, em vez de nós lembrarmos aquilo que a palavra, aquilo que Cristo fala que nós somos. E esse é um grande erro, porque a verdade é que quando nós pensamos naquilo que nós somos, né, na, quando nós focamos nas nossas funções, existe um grande perigo de que, se uma dessas funções são tiradas de nós, talvez o nosso chão desabe. Porque a nossa esperança talvez está nisso, talvez está nas pessoas, talvez está nas nossas vocações. E nós não lembramos de algumas coisas que eu vou citar aqui, que a palavra diz que nós somos. Deus diz que nós somos aceitos, que nós somos amados, que nós somos justificados, que nós somos adotados, que nós somos redimidos, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E assim a lista ela é muito longa. É que, na verdade, nós precisamos olhar para a palavra em primeiro lugar, quando nós nos perguntamos quem nós somos. Nós temos que é, nos lembrar de tudo isso, que Deus fala sobre nós. É Ele quem nos define, é Ele que, de que define a nossa identidade e não as nossas funções, mas as nossas funções elas são presentes de Deus e elas servem para glorificar a Deus, ou seja, retorna a Ele, né? Até mesmo as nossas funções elas voltam para o Senhor. E é isso é algo que nós precisamos ter no coração, sabe? É, faça um teste, é, se pergunte é, quem eu sou e recorra a textos da Bíblia que afirmam a sua identidade, não vá atrás de afirmação do próximo. O que que o, é, o que, que fulano é, pensa de mim, o que acha de mim? É, não, por causa que a nossa identidade ela precisa estar firmada no Senhor, porque senão vai virar autocomiseração e tantas outras coisas que que na verdade é, transformam e deixam o nosso coração ofendido, né, muitas vezes, porque nós dependemos tanto é, de, de elogios, de afirmações, de pessoas, e nós não lembramos que, na verdade, a afirmação que nós precisamos, ela vem do alto, né. E isso é
0: muito fácil de acontecer quando falamos das disciplinas espirituais, inclusive. Como falamos na semana passada, da ênfase da quaresma no jejum, na oração, na, nas esmolas. E nós podemos ir para um lugar de querer usar essas práticas e disciplinas espirituais para nos tornarmos sobre-humanos. E aí nós erramos porque nós não estamos nos identificando. Se Cristo, que era Deus, é Deus vem, se torna humano e nós agora queremos conquistar com práticas espirituais um lugar de status, um lugar de eu jejuo muito, eu oro muito, eu faço muitas coisas, nós estamos completamente fora dessa identidade que Cristo nos dá de pessoas aceitas e agora querendo aceitar e subir em lugares mais altos, isso é completamente oposto a essa dinâmica que estamos buscando resgatar nesse tempo de, sim, usar as disciplinas espirituais, mas num num tom de lamento, de fraqueza, de, de nos humilharmos e nos rebaixarmos.
1: É como o autor da frase falou, é, resumidamente, se nós não temos a nossa identidade firmada em Cristo, nós não estamos experimentando da graça diária de Deus.
0: Exatamente. Então, essa graça ela nos, nos vem ela nos atinge, ela nos surpreende, fazendo o quê? Nos mostrando que é tempo de nós reconhecermos, a graça de Deus veio, nós precisamos olhar e falar, Jesus, eu recebo sua graça sobre mim, obrigado por me aceitar, eu não tenho muito o que fazer em relação a isso, porque não há preço que pague, mas eu vou reconhecer as minhas fraquezas, as minhas falhas diante de você, as minhas fragilidades... E eu sei que você está comigo carregando o meu peso. Então, não importa você, em casa, pelo que esteja passando, momento que você esteja vivendo, saiba que ao seu lado está o Cristo crucificado, que se identificou conosco carregando também o nosso peso, também trocando o nosso fardo, aliviando com o seu fardo o nosso fardo. A sua graça nos basta. A sua graça me basta e te basta. A sua graça é suficiente para nós. Você pode estar cansado. Nós estamos cansados nesse momento. Muitos de nós estão cansados, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos cansados, mas não estamos sozinhos. Você pode estar desgastado com a sua rotina, com a sua vida, com os seus problemas, com as dificuldades financeiras, da saúde, de qualquer coisa, mas você não está sozinho. Há um Salvador que desceu, tomou um corpo humano, se submeteu a uma vida terrena, não pecou, morreu numa cruz, tomou a sua coroa de rei naquele lugar, habita hoje junto conosco, junto com, com o Pai, nas regiões celestiais, onde Ele também nos posicionou, como você falou, isso é suficiente para nós carregarmos a nossa vida e em meio a sofrimentos, cansados, mas não sozinhos. Como eu falei na semana passada, uma frase de um livro de Agostinho que eu estou lendo, que ele fala, o discípulo igual a qualquer um, igual a qualquer pessoa, encontra-se numa posição intermediária, está no meio, a caminho, Cansado, mas esperançoso. O que nos diferencia é que nós temos a esperança de Cristo. Estamos agora entre a primeira ressurreição e a última. Estamos agora entre Cristo ressurreto e a nossa ressurreição que há de vir. Essa é a nossa esperança e precisa ser o que nos move. E nós encerramos essa palavra com o texto de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 a 3, eu gostaria de ler esse texto com você em casa agora. Hebreus 12, do 1 ao 3. Eu eu, eu gostaria muito que você prestasse atenção agora nesse último texto e internalizasse essa verdade dentro de você enquanto nós encerramos e nos preparamos aqui para o partir do pão. Hebreus 12, 1 a 3. Deixe o Espírito de Deus ministrar ao seu coração essa verdade.
1: E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos."
0: Vou ler de novo essa última parte, considerai, você que está em casa, considere, pois aquele que super, suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, ele suportou isso, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Nós podemos nos identificar com a mensagem da cruz, com a jornada de Cristo na terra hoje mesmo. Olhando para Ele com ânimo, porque Ele fez isso por nós. Deixe essa palavra encorajar o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sinta-se confortado. E agora, ao partir do pão, que nossos olhos sejam abertos e possamos enxergar o Cristo que está caminhando ao nosso lado que possamos ver, que possamos perceber o nosso coração aquecido na mesa do Senhor, na mesa do pão, na mesa do cálice, aonde agora recebemos o seu corpo, do seu sangue, e podemos perceber o quanto ele se importa conosco, está caminhando conosco e mantendo o calor nos nossos corações. Não esfriaremos se tivermos essa dimensão de, do que Cristo é para nós, da sua graça que nos atingiu e nos alcançou. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela boa nova do Evangelho, Deus. Obrigado, Senhor, porque você nos atingiu com a tua graça. Nos alcançou com as tuas misericórdias. Derramou sobre nós aquilo que nós precisávamos para ter vida e vida em abundância. Agora não mais habitamos em um mundo de pecados, não mais o pecado reina sobre nós, ainda que nós lidemos com frustrações e com lutas e tentações no nosso dia a dia. Você é o nosso rei, nos submetemos a ti, Pai. Você que assentou-se agora à destra do trono de Deus a partir do reinado que conquistou aqui na terra como filho do homem, como aquele que se tornou sangue e carne, autor e consumador da nossa fé, você fez, você decidiu, você desceu e você cumpriu plenamente, não há nada que nós façamos que consuma ou complete a obra que você fez, não há decisão, não há sim e não nosso que mude o que você fez por nós e nós recebemos, nós agradecemos com o coração quebrantado agora. Não um quebrantamento que é autocomiseração, um quebrantamento porque nós estamos tristes, mas um quebrantamento porque não temos o que fazer a não ser dizer sim. E receber isso, e aceitar, e ser gratos o nosso coração pelo que você fez, Pai. Nós oramos para que agora todos os que estão em casa não sejam enfraquecidos e desfaleçam em seu ânimo, mas olhem para a cruz e olhem para o sacrifício de Cristo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite
1: família dos que creem.com